0: Eduardo Matos Escultura Monumental Mexica Piedra del Sol Segunda parte Pero empiezan ya las interpretaciones de ver la Piedra del Sol También Humo la relaciona con un elemento solar, etcétera. Y, como digo, pues ya no hay sabio por ejemplo del siglo XIX dedicados al mundo antiguo que no deje de meterse a opinar sobre esto, ¿no? Sabios destacadísimos, como don Manuel Orozco y Berra, por ejemplo, como Chavero, eh, en fin. Toda una gama empiezan a hablar sobre lo que es este monumento y a quererlo interpretar. Y ahí empiezan unos pleitos bastante interesantes, porque unos decían que, al igual que posteriormente vamos a ver con la otra piedra que va a aparecer, que si era un temalaca, que si era una piedra solar, que si era esto, que si era el otro, ¿no? Y entonces también a tratar de ver quién la hizo, qué momento se hizo, qué tlatuani mandó a hacer la piedra del sol. Este monumento tiene una fecha. Así como la han colocado, digamos, en posición vertical, tiene una fecha arriba, que es el 13 caña. Este 13 caña se podría interpretar de dos maneras, según las fuentes antiguas, ¿no? Una es que es el año en que surge el quinto sol, según las leyendas. Acuérdense que había, ha habido cuatro soles previos, cuatro edades, ¿verdad? Eh, cada una se había destruido y demás. Y que el quinto sol, nos dicen en los anales de Cautitlán, que surge precisamente en un año trece caña. Pero, por otro lado, también puede referirse, porque ese 13 caña cae precisamente durante el reinado de yacat Entonces. Bueno, pues a lo mejor es la fecha en que se elaboró esta pieza y quizá Axayacal fue bajo su gobierno cuando se llevó a cabo su elaboración, ¿no? Y luego hay datos, por ejemplo, Fray Diego Durán dice que también estaba ocupado Axayacal en labrar la piedra famosa y grande, muy labrada, donde estaban esculpidas las figuras de los meses y años y días y semanas, con tanta curiosidad que era cosa de ver, la cual piedra muchos vimos y alcanzamos en la plaza grande, junto a la sequía, la cual mandó enterrar el ilustrísimo y reverendísimo señor don Afray Alonso de Montúfar, por los grandes delitos que sobre ella se cometían de muerte. Está aquí claramente indicando, pues si así se interpreta, que es Axayacal quien hace esta pieza. Hay investigadores que piensan que puede haber sido quizá Moctezuma II, también mi abuelito maestro, porque Moctezuma II resulta que hay un glifito que es el copil, y tiene otro nombre, en fin, que era el símbolo real, en cierta forma, ¿no? Y era también símbolo de Moctezuma II, aunque hay otros investigadores como el doctor Graulik, por ejemplo, muy conocedor, profundo conocedor de la cultura mexica, que piensa que no, que esto era algo genérico eh, para todos, en fin. Como siempre hay discusiones, en fin. Entonces, pues... Resulta interesante que quizá, pues, ya es en el momento de esplendor de lo mexica, ¿no? Si es Axayaca o es Moctezuma, es el momento, son momentos en que están eh, 1470 a 1500, cuando Moctezuma, antes de 1521, en que en ese lapso se elaboró este monumento, ¿no? Y nos sigue relatando Durán, por ejemplo. Él dice que tenía, pues, Axayaca labrada estas dos piedras, se refiere a la del sol, y por otro lado, a la que vamos a tratar después, estas dos piedras para mesas de sus sacrificios y oblaciones, estaba edificando en lo alto del templo los lugares donde se habían de asentar. Por ahí agregamos que no debe haber sido muy alto, puesto que hay dibujos en el Códice Durán en que se ven sobre una plataforma, y ahí se ve alguno de estos monumentos. Bueno, los estudios... Ya sobre esta pieza, como digo, participaron a lo largo del tiempo muchísima gente. Por ejemplo, don Alfredo Chavero, que es diputado, además, en la época porfirista, estudioso, profundo del México prehispánico y demás, dice algo muy interesante. Dice, la posición de esta pieza no era vertical, como nos la pusieron en la catedral, etcétera, sino que era horizontal. Yo creo que tenía razón, ya desde principios, finales del siglo XIX y principios del XX, tenía razón en cuanto a la posición. Entonces creo que es atinado lo que dice Chavero. Después vienen estudios, ya Humboldt había tratado de hacer un tanteo en el peso de la pieza, y dice que tiene, sí, como 24 toneladas o algo así. Quizá es precisamente don Ezequiel Ordóñez quien va a... Darle, ya con elementos más, un poquito más modernos, el peso de 24 toneladas, 590 kilos. Es un basalto de olivino. Como ven, pues ya se va precisando cada vez más eh, algunas características. Después vienen una serie de estudios. El de Beyer, en 1921, destacado investigador de origen alemán. Enrique Juan Palacios, en 1924, otro arqueólogo. Preus un investigador alemán. ...que era director del Museo Etnográfico de Berlín... ...también mete las en el asunto, en 31... ...por cierto que él menciona que quizás es una representación terrestre... ...y que quizá es un monumento que da, digamos... ...con una connotación de ese tipo, terrestre, ¿no? Después vienen intentos de reconstruir su pintura... ...porque estaba pintada... ...entonces tenemos el intento de Sieg Flandes en 1939 que trata de reconstruirlo. Para ello se va a basar en lo que poquito quizá que se veía en la piedra, pero sobre todo en los códices. Y entonces nos hace una reproducción de los colores de la figura. Después, ya muy reciente nuestro colega, nuestros como Carlos Navarrete y Doris Hayden, también interpretan a la figura y ellos se inclinan más como preus a que era quizá una connotación terrestre, ¿no? ...de esta pieza. Y más recientemente, pues claro, estudios como el de Ariane Kurt, ...Rubén Bonifaz mismo, que fue miembro de este colegio... ...el doctor Graulik, ...también, que les comentaba... ...quien también tiene una interpretación muy interesante... ...de, de cada mitad de la piedra, en fin... ...y también más recientemente... todo hace un estudio a partir... ...de los postulados estéticos de Panofsky... ...para tratar de dar una interpretación. El hecho es que pues hay toda una gama y me quedé chiquito eh, eh, la cantidad de investigadores que ha, desde el punto de vista estético desde el punto de vista matemático etcétera etcétera se han tratado de dar interpretaciones resulta que con la independencia de méxico en 1821 poco después llega a méxico william bullock este señor bullock era un inglés y tenía un lugar en Londres, el Egyptian Hall, en la calle de Piccadilly, y entonces busca a quien pedir permiso para sacar moldes, porque no le van a dejar llevarse las piezas, a sacar moldes de estas figuras para mostrarlas allá. Entonces, finalmente se le da el permiso, y tiene toda una descripción de cómo saca de la piedra de Tizoc, aquí a un lado de la catedral, ahí estaba, luego cómo saca de las otras piezas igual y ustedes ven ya el recinto el Picadilly ahí en la calle de Picadilly ven el recinto de la exposición es la primera exposición que se hace de arqueología pero también de etnografía de cuestión indígena más actual en fin entonces ven ustedes arriba en el pretil arriba como códices exhibidos ven la piedra solar allí muy bien representada a la derecha la de Tizoc y atrás la Cuatlicue. no como también había leído, quizá de la Cihuacoa, y la Mujer Serpiente y demás, los diversos traslados de esta pieza, fueron como siete o algo así. Primero de su lugar original, donde haya estado, pues se la llevan y la tiran ahí, luego el arzobispo Montufas la manda entrar. Y ya sabemos toda esa historia, luego va a la catedral. Hacia 1885, don Leopoldo Batres, arqueólogo del Porfiriato, le entra la idea de trasladarla al Museo Nacional, que estaba aquí en la calle de Moneda, acuérdense. Entonces, resulta que se empieza a especular, pues, en qué momento se va a hacer ese traslado de la piedra solar y demás, y en el monitor republicano, de fecha 29 de julio de 1885, un periodista publica la siguiente noticia, dice, el que todos conocen, situado al pie de una de las torres de catedral, desaparecerá uno de estos días de aquel sitio para ser trasladado al Museo Nacional. Quedan así entendidos los que preguntan a toda hora del día qué se va a hacer con el calendario. Lo van a trasladar. Y entonces, resulta que allí, en el Museo Nacional, dos años más tarde, en 1887, se va a inaugurar por don Porfirio una sala de monolitos, el Salón de Monolitos, en donde están colocados ...digamos, los principales monumentos... ...está la Chalchiutlica, el Acuatlico... ...la piedra de Ticho quizá afuera... ...en el jardín, en fin... ...toda una serie de aspectos... ...y allí va a colocarse el calendario... ...igual en un lugar de honor... ...pero para el traslado... ...que va a militar... ...era capitán de caballería... ...pide ayuda militar... ...y entonces van a empezar a desmontarla... ...me hubiera encantado estar viendo... ...cómo están desmontándolo, ¿no? porque imagínense aquella piedra de 24 toneladas siendo desmontada en un, algún formón, en alguna cosa para trasladar la moneda. Y entonces a un cronista popular se le ocurre escribir el adiós y triste queja del gran calendario azteca. Y entonces salía en volantes. Entonces, en donde empieza la piedra del sol a despedirse, de que ha estado ahí empotrada casi un siglo, y dice, adiós Montepío querido, adiós bella catedral, me despido ya de ustedes, ya me llevan a encerrar. Y así empieza toda una serie de quejas, pero para que vean el traslado, cómo se hace con militares, etcétera, Oigan esto, porque además hace referencia al caballo de Troya. El caballo de Troya no es otro más que Carlos IV en el caballito. Lo inmortaliza Tolsa en el caballito, a veces cuando explico el caballito, agarro y les digo, bueno, miren, para que vean bien, el que está arriba es Carlos IV, para que no haya confusión. Pero oigan esto para que vean cómo don Leopoldo con sus huestes de soldados estaba siendo trasladado. traslado. Como el caballo de Troya ya me llevan estirando y los soldados me jalan entre gimiendo y llorando. Mucho sudor voy costando porque algo pesado soy. ...para el museo yo me voy... ...donde me van a encerrar... ...por eso digo llorando... ...a bella, catedral. Este que era un dibujante muy, muy bueno... ...dicen que muere de más de 100 años... ...en París, cuando ya regresó... ...por voltear a ver a una dama... ...bueno, no sé. Para poder acceder al poder... ...tenían que ir y prestar pleitesía... ...al antiguo poder... ...entonces ahí ven a don Porfirio... ...junto al calendario o la piedra solar, y a Carranza, así por el estilo han ido pasando por ahí, con fortuna o con infortunio, pero allí tienen que siempre iban sobre esta pieza, colocada en esa posición que, como digo, creo que no era la correcta. Y aquí está finalmente su último movimiento, que es sacarla de moneda y trasladarla hasta el Museo nacional de antropología en chapultepec ahí tienen la fecha el 27 de junio de 64 va a ocurrir eso y en septiembre ya se inauguraba el museo ahora bien la función bueno aquí es muy controvertido en realidad fundamentalmente es una piedra solar quizás si sí pudiera tener algún elemento terrestre eh, sobre todo en la boca con el cuchillo de sacrificio etcétera pero ...tanto los colores son colores ígneos... ...y en algún momento... fray Diego también menciona... ...que al parecer... ...se combatía en el Temalacat... ...en la piedra de los llamados sacrificios gladiatorios... ...y que el individuo... Eh, ...ya todo amolado al que era vencido un enemigo... ...se le trasladaba y se le sacrificaba... ...en la otra piedra... ...ya vimos cómo Xayaka le había mandado a hacer estas dos piedras... ...es decir... ...el estudio que ustedes ven es ya obra o interés que tuvo Felipe Solís, director del museo, para conocer esto. Aquí intervinieron algunos restauradores, que creo que entre ellos Laura Fillol, restauradora y académica también. ¿Qué es lo que simboliza todo esto? Bueno, primero vemos en el centro lo que se ha identificado por la mayoría de los investigadores como Tonatio. En relación a la posición que menciona que quizá es una deidad terrestre, quizás la misma Tlaltecutli. Podemos observar, el pelo está muy bien peinado. O sea, Es una figura con el pelo, que es una de las características de Tlaltecutli, un pelo todo eh, revuelto, etcétera porque una vez que la gente muere, el pelo sigue creciendo, en fin, con grandes garras y todo. Y en este caso está muy bien peinadito, aparte de que tiene algunos otros elementos. Bueno, aquí tienen el rostro. ¿verdad? con este elemento muy interesante, el cuchillo de sacrificio en la boca. Y después vemos algo muy significativo, que es este círculo con los 20 días. Acuérdense que 20 días formaban un mes representado. Después vienen ya otros elementos y los rayos solares, que tenemos en dos planos, como salen, ¿verdad? Finalmente, para abreviarles, tenemos las dos serpientes, que vemos en los extremos, con dos rostros que emergen. Pero en las colas vemos el glifo trece caña. Son estas serpientes que van llevando, acompañando al sol en su tránsito por el firmamento. Entonces, debió, quizá, si es correcta esa interpretación, debió estar precisamente colocada de oriente a poniente, como está el Templo Mayor, como están los principales edificios, etcétera, ¿no? Y cómo entonces ese 13 caña, digamos, es el lado oriente por donde sale el sol. Pero ya habíamos dicho que ese glifo también podría tener otras connotaciones eh, ya mencionadas, como era la de su fecha de fabricación o, en todo caso, la relación con los anales de Caucitlán, con el surgimiento del quinto sol, porque este, en resumidas cuentas, es un... Monumento que representa, digamos, al quinto sol, al sol del hombre en agua. Podemos observar que, en pocas palabras, es, digamos, un monumento del tiempo. En ella se aprendió al tiempo mismo, con los días, el mes, eh, las grandes edades cosmológicas, etc., para plasmarlas genialmente en un solo monumento, ¿no? Hemos transitado a través del tiempo para encontrarnos frente a un monumento que es el tiempo mismo, el tiempo petrificado. No de otra manera podemos referirnos a esta escultura en que el artista anónimo que la esculpió dejó labrada de manera prodigiosa toda la cosmovisión de un pueblo adorador del sol. Cuatro fueron los soles o edades por los que había pasado la humanidad antes de su creación definitiva. Fueron cuatro intentos en que la lucha entre los dioses dio paso a cada una de las creaciones para, a su vez, ser destruida e iniciar el combate cósmico con el que, poco a poco, se iba perfeccionando la obra de los dioses. Esta acción de creación-destrucción, esta concepción dialéctica de un universo que se expresaba a través de la dualidad y en constante cambio y transformación, quedó plasmado en la piedra con el surgimiento del quinto sol, el sol del hombre en agua, el nahuíolín que cobra forma magnífica en esta piedra, a poco más de 200 años de haber vuelto a surgir, aún se resiste a entregarnos todo su contenido ancestral. Capricho de los dioses, dirán unos, medianía de los sabios, diría yo, pues la piedra resiste el tiempo y los embates de quienes quisiéramos penetrar en sus misterios pétreos y nos quedamos detenidos, absortos en el umbral de lo desconocido. Pasamos rápidamente a la piedra de Tizoga. Aquí sí voy a ser muy raudo porque... Es muy interesante porque esta apareció otra vez el 17 de diciembre, pero del año siguiente, 1791. Y ven ustedes una de sus características, la oquedad en el medio y el canal que la atraviesa en un radio, digamos, de la misma, ¿no? Pero vean una cosa curiosísima, cómo en el Códice Florentino aparece ya pintada esta piedra y vean ustedes el canal. ...lo que llevó a muchos investigadores a pensar que el canal era prehispánico... ...que era para que la sangre corriera por él, etcétera. En realidad debió ser como las otras piedras que estaban a la vista todavía en el siglo XVI... ...y le excavan en el centro. Seguramente en el centro debió tener la imagen de una deidad terrestre, ¿no? Se nos da igualmente eh, los datos de cómo apareció. También estaba boca abajo etcétera, y como ya les comenté, pues queda a un costado de la catedral hasta que llega este señor Bullock y demás, le saca ahí una copia y aparece aquí debajo del Palacio del Arzobispado. Es uno de los grandes monumentos, preside la Sala Mexica, como ustedes saben, allá atrás está casi como un altar, ¿verdad?, una cosa de mármol y luego la piedra, y pues pugnaría yo porque fuera colocada en su posición que yo creo era la original, su posición horizontal. Pues muchas gracias. Descarga Cultura. Descarga cultura. Punto